1: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez là-haut sur la colline.
1: Tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline et les bulletineuses, c'est deux ex des arcanes politiques du Québec, Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. Bonjour, Sophie.
2: Bonjour, Antoine.
1: Ça va bien? <rire> oui, ça va bien. Bonjour, Yasmine.
2: Bonjour
1: Antoine. Sophie est présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Les deux sont au téléphone aujourd'hui, ça illustre pas mal bien la situation actuelle. Sophie, il paraît qu'ils ont fermé la glace de ton fils, c'est pour ça que tu ne peux pas être en studio.
2: Exactement, on a eu cette nouvelle hier, donc euh, à l'instar de plusieurs parents québécois, ben, on se retrouve dans une nouvelle routine d'école à la maison cette semaine.
1: Très bien, mais vous avez écouté et suivi les périodes de questions, les nombreuses, il y en a eu quatre cette semaine, et il y a des bonnes dames et des méritas à remettre. Sophie, tu commences.
2: Absolument. Ben, en, en, en cette dernière semaine de session parlementaire, c'est oui, ça conclut aujourd'hui. Donc, euh, on remettrait le premier Méritas de Charabia ce matin au ministre des Forêts, Pierre Dufour. <rire> Donc, on l'appelle méritage Charabia parce qu'il nous est arrivé avec des trucs cette semaine. Bon, exploiter une loi au maximum de ses capacités. Toutes sortes d'exemples de, de, de propos plus ou moins euh, attachés. Donc, on lui donne le de Charabia. C'est un peu
1: le Laurent Lessard... De, de la CAC Laurent Lessard, qui a été ministre longtemps de, de Jean-Charret, de Philippe Couillard, et que souvent, on n'avait pas... Ben, qui faisait beaucoup de péronisme, et qu'on souvent, exact. on ne comprenait pas.
2: <rire> exact, ou même un tu sais En fait, on a toujours un parlementaire ah oui. qui a un peu cette couleur-là, celle de d'un de nos oncles qui parle de cette manière-là, parfois un peu coloré mais pas toujours euh, pas toujours très raccord. Donc, c'est l'endroit <rire> où que veut aller la collègue, puis on hey. a l'impression de parler puis d'avoir une expression un peu, euh, bon, particulière. Il y a une chose qui a dit ah, que moi, ça m'a fait assez. Il a interpellé la députée d'Abidibi-Témiscamingue, euh, lessart Terrien, en lui disant « On est en 2020, jeune dame ». Puis là, ben, on s'est posé la question un peu, puis on en a discuté entre nous. Moi, cette façon-là d'interpeller une parlementaire parce qu'elle est jeune et parce que c'est une femme, ça me dérange.
1: Ça a été vu comme condescendant et peut-être un peu sexiste.
2: Ben, ton descendant, puis pas tellement 2020, en fait.
1: Oui, c'est ça, ça fait pas C'est surtout
0: très paternaliste. Ouais. Je, oui, la, Yasmine. Je sais mieux que toi. Euh, c'est très paternaliste comme, comme réaction. mais Moi, ça me surprend pas beaucoup. Ce n'est pas un ministre qu'on comprend beaucoup ses réponses. Si vous me donniez aujourd'hui le mandat de vous expliquer ou de vous reprendre les réponses qu'il a données en chambre, j'en serais franchement incapable. C'est <rire> incompréhensible. Rappelons que c'est le ministre qui a dit qu'il fallait couper les arbres pour euh, diminuer les émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, Je pense que c'est aussi une expression incompréhensible. Heureusement que François Legault s'est euh, porté à son secours dans le temps.
1: Donc, euh, Pierre Dufault, double bonnet Et Yasmine, toi, tu as un bonnet à remettre aussi.
0: Oui, vous le savez, euh, depuis les dernières semaines, je vous disais à chaque fois que la députée de Saint-Laurent, Marois Récis, était particulièrement euh, efficace en chambre euh, pour les questions qu'elle posait au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Mais cette semaine, je dois le dire, Marois -Risky est allée trop loin. Oui. Euh, elle disait que, le, elle a dit au ministre, euh, lui a posé la question s'il est tombé sur la tête. Moi, je pense que c'est des propos qui n'ont pas leur place et qui enlèvent finalement de l'impact euh, aux euh, au commentaires et aux questions qu'elle porte. Il peut y avoir des questions très légitimes, il faut qu'elles soient posées de manière correcte. Euh, D'ailleurs, Robert s'est très bien défendu en disant euh, que Maroire faisait n'importe quoi pour une clip.
1: Mm -hmm.
0: et, moi, je lui aurais,
1: et, et sur je le je fond, lui hein, lui Yasmine, a... je pense qu'il a été bon là sur l'aération. On a compris que la santé publique se penche là-dessus, que c'est pas aussi clair que ce que dit la, la députée euh, libérale, c'est-à-dire que ça prend absolument de l'aération. Peut-être que des, des aérateurs ou des, ou des machines à, à, à filtrer, là, des filtreurs, sont, peuvent répandre le virus aussi. Mm -hmm. Donc il y a des risques.
0: Oui, il y a des risques. La santé publique s'est défendue euh, cette semaine lors de la commission parlementaire, euh, lors de la comparution de Dr aroudin en commission parlementaire. Moi, je pense que c'est un sujet qui ne lève pas. Ça fait des semaines que tant le Parti libéral que Québec solidaire le ramène, mais ça ne lève pas auprès de la population. Mm -hmm. Par contre, moi, ce que j'aurais pu utiliser si j'étais à la place de Marois c'est qu'on a appris cette semaine que le gouvernement ne suivait pas nécessairement les recommandations de la santé publique. Alors, elle aurait quand même pu, pu spiner sa question, comme on dit, dans, dans le jargon politique et demander au gouvernement qui a tendance à ne pas suivre ou aller à au-delà des recommandations du gouvernement pourquoi cette fois-ci, pour les enfants et dans les écoles, on ne fait pas cet exercice-là.
1: Je pense que ça aurait eu de l'impact. Elle, elle aurait pu faire mousser sa question, si tu me permets. Absolument. Des petits bonnets maintenant, euh, pas des gros bonnets d'âne comme on vient de remettre, là, des petits bonnets. Un commentaire de Sylvain Gaudreau. En mérite-t-il un? Sophie.
2: En fait, Sylvain, il a fait de nombreuses interventions cette semaine, Sylvain Gaudreau, relativement aux sols contaminés. Il y a eu une situation là, la semaine dernière dont, où il a été mentionné que dans le, le, le contrat du REM, euh, des sols contaminés qui auraient pu être décontaminés au Québec ont été enfouis en Ontario. Et il a utilisé ce sujet-là, il est revenu plusieurs fois, notamment en commission parlementaire, dans le projet de loi 66 sur la relance économique. Donc, il a proposé un amendement qui a été adopté sur l'obligation le, dans les appels d'offres publics de faire traiter des sols contaminés au Québec. C'était une très bonne intervention. Et quand il est arrivé en Chambre et que le, bon, le gouvernement a essayé de, de reprendre un peu à son avantage ces, ces avancées-là, ben, il a un peu remis les choses en perspective, puis remis le monde à sa place. Puis si on l'identifiait comme un commentaire prétentieux, moi je trouve que ce n'est pas prétentieux. Il a effectivement fait le travail. Quand il nous a dit une chance que j'étais là, ben, je pense qu'en effet, une chance qui a été là. Ouais, C'est même ça. pas un bonnet
1: dans ton ah, cas. C'est presque un méritage. Ah, C'est
2: ça. Sylvain Gaudreau a bien travaillé sur ce dossier-là. tu sais, Sylvain Gaudreau a quand même essuyé un revers dans une course à la Cherie cet automne. Hein. Et depuis qu'il a terminé ça, depuis qu'il a terminé la course à la chefferie, je trouve qu'il travaille comme un parlementaire très aguerri, il s'est pas effacé, mm -hmm. il n'est pas parti bouder dans son coin. Moi, je, je lève mon chapeau à Sylvain Gaudreau de cet engagement-là et de la poursuite de ses objectifs comme député, malgré ce revers -là.
1: Un petit bonnet, réponse invraisemblable, c'est Yasmine qui va nous le présenter.
2: Ben
0: honnêtement, moi, je ne sais pas à qui donner le petit bonnet. Est-ce que je le donne à Mathieu Lacombe? Est-ce que je le donne à Jonathan Julien? Chose certaine, on en a parlé la dernière semaine, c'est la faiblesse de la composition de l'équipe parlementaire aux périodes de questions s'est fait sentir cette semaine. –
1: Du alors, côté du gouvernement, oui. là, Mathieu Lacombe, ministre Absolument. de la Famille, euh, Julien, ministre Jonathan des Julien, Ressources naturelles. – Ben oui, c'est ça.
0: – Ben alors, on a un ministre des Transports, on a une ministre déléguée aux Transports ben, figurez-vous qu'aucun des deux n'était à la période des questions pour potentiellement répondre aux questions sur le transport.
1: Ben oui, c'est plus enfin, l'équipe B, là, Yasmine, c'est l'équipe C. On
0: ne plus, finalement, comment les équipes sont composées. Pierre Arcan, euh, député de, de Mont-Royal, s'est levé pour poser une question fort légitime sur le troisième lien. Ben, imaginez-vous que c'est Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais, qui a dû répondre à cette question. -là. Aucun rapport, euh, ouais. Aucun rapport, et on voyait bien que la réponse. Euh, ne plaisait pas plus à la partie gouvernementale euh, tellement qu'en complémentaire, c'est Jonathan Julien, bon qui a un peu plus de lien avec euh, avec le troisième lien pour faire un, un jeu de mots. Oui. Qui a dû se lever pour répondre mais mais honnêtement la réponse n'était pas compréhensible, connaissait pas ça. le dossier exact. et c'était pas une bonne stratégie de la part du gouvernement.
1: Il y a eu une bataille de cours d'école cette semaine vraiment et c'est Sophie qui va nous en parler.
2: Encore une fois cette semaine, la commissaire à l'éthique a soulevé des doutes quant à l'éthique du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. On dirait
1: que ça arrive Et... chaque semaine.
2: Oui, bon, c'est une temps qui est difficile pour ça, mais c'est aussi une, une période où on, on est en ajustement. Il faut rappeler que le Code d'éthique et de déontologie des parlementaires n'existe pas depuis 50 ans. C'est quelque chose d'assez récent. Puis, bon, euh, on en teste les limites actuellement et celui qui en fait les frais est le ministre de l'économie. Euh, donc, il, il est souvent pointé du doigt. Et, bon, évidemment, ben, ça a été amené par l'opposition à la période de question. Mais là, il s'est passé quelque chose de particulier. Bon, c'est héritier qui s'est levé en Donc, euh, la le député de, de la
1: Peltrie, député de la Peltrie, député de, de la de la Le député de
2: ministre responsable de la transformation numérique. Donc, on n'est pas dans les des sujets actuels qui le touchent, mais il faut te rappeler qu'Éric Kerr, du temps de l'opposition, était le porte-parole, par excellence, de la DQ d'abord, ensuite de la CAC, en ce qui a trait à toutes les questions qui touchaient la corruption, qui touchaient l'éthique. Et on, on a décidé de le faire lever pour défendre ton collègue.
1: Oui, parce tu sais, qu'il est leader faut... adjoint aussi. Tu sais. oui, il connaît ça, bien il... le Parlement, lui, mais mon Dieu. Oui,
2: oui, mais ça sonnait, bon, ça sonnait bizarre. Puis il faut se rappeler qu'Éricard a vécu, lui, aussi une situation d'éthique qui a été pointée. Bon, il a été blanchi par la suite, mais tu sais, c est, c est... Il, il y avait eu des prêts
1: d'un de maire important de Québec, oui, hein, de l'ancienne Lorette. Un...
2: Le maire, le défunt maire de l'ancienne Lorette, qui lui avait fait un prêt personnel à une période de sa vie. Donc, c'était un peu euh, surréaliste comme situation là, que Kerr qu se lève en chambre pour défendre son collègue Fitzgibbon.
1: C'est ça. Puis encore ce matin, il y a eu une réponse du ministre Boulet de la CAC. Ouais. Ah, et on ne sait pas pourquoi c'est lui qui a répondu. Ça, moi, je ferais, je reprendrai ce que, ce que Yasmine a dit sur la mauvaise composition de l'équipe gouvernementale là, en, en temps de pandémie. Je ne sais pas pourquoi le ministre Boulet a répondu mollement, d'ailleurs, aux bonnes questions de Gaétan Barrett euh, du Parti libéral. Difficile à dire. Oui, c'est ça, difficile à dire. Méritas Constance, maintenant, c'est Yasmine qui va le donner parce qu'on commence à être plus positif jusqu'à la fin.
2: Ben oui,
0: c'est la fin de l'année, euh, puis il y a quelqu'un qui se démarque par sa constance, c'est euh, c'est franchement euh, Christian Dubé, ministre de la Santé. Euh, on le sait, il est sous pression, il a des questions tous les jours. Euh, et d'ailleurs, cette semaine, il a fait face à un barrage de questions sur le rapport de la protectrice du citoyen, un rapport qui rapportait euh, le, les problématiques de la première vague, le manque d'équipement, la désorganisation finalement dans les CHSLD, oui. euh, les, mi les milieux de soins qui sont à un bout de
1: souffle. En plus, c'est un rapport que... préliminaire, tu sais. Tu te dis, qu'est-ce que ça Absolument. va être cet automne? Oh, mon Dieu. Oh, et, et, ça va être et,
0: il a eu le droit à toutes sortes de questions tant, tant dans le, lors des euh, des points de presse que à la période de questions et il s'est clairement distingué par sa constance dans oui. son ton dans la qualité de ses réponses c'est vraiment pas facile d'être dans ses souliers actuellement D'ailleurs, j'espère espère euh, du repos. Là. Et Alors, quelle bonne sais, réponse claire, que...
1: Yasmine. Je tiens à ajouter de Christian Dubé sur les restaurants. Parce qu'on a appris là, du docteur Arruda que les restaurants, les fermer, c'était la décision du gouvernement. Mais Christian Dubé, le lendemain, dit on assume totalement. Où est-ce qu'on serait ben, si on n'avait pas moi, fermé les restaurants? Je...
0: Et moi, je dirais que c'est une, une réponse claire et euh, finalement. Il va droit au but, tant dans le fond que dans la forme. Dans le mmh. fond, il assume finalement son rôle de protecteur de la, de la santé finalement des Québécois. Et dans la forme, je dirais plus de manière stratégique, il a pris la chaleur pour défendre François Legault. Mmh. François Legault n'a jamais eu à répondre à cette question-là. Puis ça, c'est tout à l'honneur de Christian Dubé que de protéger
2: finalement son premier ministre.
1: Sophie Méritaz, question en commission rapidement. Oui, en
2: commission parlementaire, ben, il y en avait eu très attendu cette semaine. Hein, le, le, le directeur national de la santé publique ouais. qui était entendu euh, par les parlementaires s'est demandé depuis longtemps. Puis bon, Pascal Bérubé, qui est chef parlementaire troisième euh, groupe d'opposition, a été spécialement efficace. Bon, il y a beaucoup de, de visibilité, davantage que son, son chef élu qui n'est pas euh, représenté à l'Assemblée nationale actuellement. Euh, mais Pascal Bérubé a été d'une grande, grande efficacité puis ça nous a rappelé un peu des souvenirs de, 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 de Philippe Couillard quand il était chef du Parti libéral, mais qu'il était non élu à l'Assemblée. Ah
1: oui, il se faisait appeler le fantôme du Parlement.
2: Euh, ça va devenir important que, que Paul Saint-Pierre Plamondon s'affaîner s'il veut euh, pouvoir euh, obtenir la visibilité nécessaire pour euh, redonner euh, euh, des et je dirais même.
1: Ouais. Et je dirais même la, la légitimité, Sophie. Une, oui. Il y a une sorte de légitimité ah, qui oui. vient avec ça. Il nous reste 30 secondes, les mériteurs de Noël. Sophie encore ah.
2: Ah ben, l'esprit de Noël s'est installé au Salon Bleu. C'était agréable d'écouter les chefs des différents partis s'adresser des voeux. Même le président de l'Assemblée nationale qui a été d'une note euh, touchante et sensible en nous parlant de la fragilité des autres euh, aujourd'hui. Donc, mmh. euh, ça permet de partir le cœur plus léger pour ces vacances, des fêtes euh, bien méritées pour les Yaz parlementaires.
1: Y Merci. Yasmine?
2: François Legault aujourd'hui, c'est François Legault. En Père
0: Noël, il a distribué les cadeaux auprès des chefs des partis d'opposition. Il a accepté pour le l'arrêt des fêtes de tenir des réunions hebdomadaires avec les différents chefs pour pouvoir les tenir au courant des mesures et des décisions gouvernementales en matière de COVID-19, c'est euh, très bien joué de la part euh, du gouvernement et c'était une question et une demande formulée de manière très éloquente par Dominique Anglade oui. qui a bénéficié tous les autres partis.
1: Bien, sur ce bel esprit des fêtes, on se laisse, cher bulletinus du vendredi. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous deux. Ben oui, joyeuses joyeuse fêtes. Fête. Je, je vous embrasse euh, virtuellement. Bien, on fait de même. <rire> Salut. Le segment des bulletineuses du vendredi reviendra à la fin janvier, juste avant la reprise des travaux parlementaires. Et c'est tout pour nous pour cette semaine à la hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ce segment politique vous est offert par article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article 79com